0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Słuchajcie, nie jesteśmy sami, jesteśmy Kościołem i za każdym razem, kiedy nawet w takie ciepłe lato, jak w tym roku, chociaż ten dzień, jak mówi Malwina, nie potwierdza tego, wybieramy się do takiego miejsca jak tutaj, to nie jest przypadek, to nie jest coś, co co jest, tak wierzę, jest jakimś zmarnowanym czasem, dlatego chcę cenić ten czas i cieszę się, że jesteś tutaj. Nawet jeżeli jesteś pierwszy raz, witam Ciebie serdecznie na tym miejscu, czy jesteście pierwszy raz. Kochani, mamy w naszym kościele od kilku tygodni przywilej mówić w oparciu o pewną serię, którą zatytułowaliśmy serię kazań zatytułowana Letnia Bryza. Bryza to coś, co odświeża, to jest coś, na co czekamy z utęsknieniem w upalny dzień. I Dzisiaj może wyszedłeś z domu i myśleć sobie, nie, dzisiaj to ja bryzy nie potrzebuję. Ale chcę, żebyśmy zabrali to słowo, czy czy to przesłanie o tym, że zawsze potrzebujemy czegoś świeżego. Dlatego, że kiedy masz coś świeżego od Pana Boga, to zmienia się twoja perspektywa, zmienia się twoje spojrzenie. I ja dzisiaj chcę trochę o tym mówić. Ale zacznę tak. Chyba zacząłem, ale kontynuuję tak. E, Oglądają ostatnio film. Film o takim bardzo dziwnym sporcie. O freedivingu. Czyli o pływaniu pod wodą bez akwelunku, za pomocą czasami płetw, czasami bez płetw, czasami z jedną płetwą, ale zawsze tylko w oparciu o to, co masz w płucach. Film nazywa się Najgłębszy oddech. Możecie go zobaczyć na takiej pewnej platformie, nie będę reklamował. Ale zafascynowało mnie to, dlatego że... Jest to ciekawy przykład tego, o czym dzisiaj też chcę powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli urywek takiego zejścia pod wodę. Na szczęście 95% ludzi dopiero odlatuje kilka metrów przed wyjściem na powierzchnię. Także i zazwyczaj ratują tych ludzi. Także wiem, że to było przerażające. to się nazywa blackout albo taka e, e, zamroczenie. Ja kiedyś coś takiego przeżyłem, dlatego że e, kazano mi e, płynąć e, pod wodą 25 metrów w basenie, potem przebiec na początek tego basenu, znowu skoczyć do wody, e, przepłynąć 25 metrów, przebiec i znowu skoczyć do wody i przepłynąć 25 metrów. I jak wynurzyłem się z tej wody, nie mogłem ustać na nogach, a przed oczami miałem ciemno. I ci ludzie dokładnie tego to, to przeżywają, e, kiedy brakuje im tchu, kiedy brakuje im już świeżego tchu. A, I e, to jest bardzo dziwny sport. Wyobrażacie sobie 126 metrów pod wodą. To tyle, co ma e, dokładnie od podnóża do dachu Sea Tower w Gdyni. I ci ludzie z dachu spływają w dół do ziemi, tak jakbyśmy to przestawili, a potem z powrotem w górę, gdzie dach jest lustrem wody. Wyobrażacie sobie coś takiego? To jest szaleństwo. To jest jeden z najbardziej niebezpiecznych sportów na świecie. Ale jest jedna osoba, nazywa się Alessia Zachini i ona zdobyła mnóstwo, mnóstwo Rekordów. Chciałbym, żebyście teraz zobaczyli to, co przygotował. Chodzi o skrolowanie. To są jej rekordy. I to rekordy tylko do 2000, od 2013 roku. Więc mi zajęło to kilka skrolowań. Maksymowi czy Kasi trochę mniej. Ale do czego zmierzam? Dlatego, że ta osoba zeszła kiedyś na głębokość 101 metrów. Dla kobiety to jest ogromny wyczyn. Mężczyźni schodzą nieco głębiej. I kiedy pobiła ten rekord, to chciała pobijać kolejne i kolejne i kolejne. Jest w stanie zejść w dół na głębokość 113 metrów. Ale chcę powiedzieć tak, pomiędzy tym, jak zaczęło się jej życie i czy to pragnienie tego, żeby pływać na głębinach, czy pływać pod wodą bez, bez akwelunku, akwelunku, bez brania ze sobą żadnego tlenu, tylko w oparciu o to, co zaczerpnęła do swoich płuc, to jako dziecko prze, za każdym razem mówiono jej, ty się nie nadajesz nie jesteś w stanie tego zrobić, jesteś za młoda, nie jesteś w stanie dorównywać tym, którzy już to ćwiczą od lat. I ona musiała opuszczać zawody i ćwiczyła w ciszy w domu. Ale doszła do tego, że jej pragnienie było tak silne, że była gotowa później dokonać tych wszystkich rekordów. Wiecie, że mamy też polskich bohaterów w tym? Nie będę rzucał nazwiskami, ale jedna pani przepłynęła w poziomie, nie w pionie, 257 metrów. A jeden facet, Polak, ponad 9 minut był w stanie być pod wodą bez tlenu, bez powietrza. Więc to są jakieś kos- z kosmosu ludzie. Y- ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że coś takiego ma miejsce. Ale to, co chcę teraz bardzo ważnego powiedzieć, bo chcę mówić dzisiaj o szczęściu. I ja Chciałbym poprosić to zdjęcie Alessii, kiedy jest szczęśliwa. Bo dokonała pewnego wyczynu. Szczęście jest wtedy, i tak zazwyczaj o szczęściu myślimy, kiedy dokonamy jakiegoś wyzwania w życiu, kiedy osiągniemy jakiś cel, kiedy zaspokoimy nasze aspiracje, kiedy będziemy gdzieś, zrobimy coś lub będziemy kimś. Ale chcę dzisiaj trochę nadać takiej świeżości, jeżeli chodzi o ten obraz tego, czym jest szczęście. Co wy na to? Mogę was zabrać w tą podróż? Tak? Dlatego, że jeden z z takich ludzi, którego książkę ostatnio czytałem, polecam tą książkę. To jest książka e, Atomowe nawyki. James Clear pisze tak: Szczęście jest po prostu brakiem pragnienia. Brzmi dziwnie, ale posłuchajcie. Gdy nie pragniesz zmiany swojego stanu, to znaczy, że jesteś zadowolony z aktualnej sytuacji. Bardzo ciekawa definicja szczęścia. To znaczy, że nic nie chcesz zmieniać, chcesz uchwycić tą chwilę i chcesz, żeby ona trwała zawsze. I to jest właśnie szczęście. Kiedy Alessia zdobywała tą głębinę, to 100, 101 metrów, potem kolejne, za każdym razem doświadczała szczęścia. Ale z pragnieniami jest tak, że nawet jeżeli pomiędzy jednym pragnieniem Które się właśnie zaspokoiliśmy, zawsze pojawia się potem kolejne, i kolejne, i kolejne. I czasami myślimy o szczęściu, że to jest coś, co jest związane zawsze tylko z osiąganiem celów, że jest zawsze związane z tym, żeby gdzieś być żeby być kimś. Jak będę kimś, jak będę tym kimś w przyszłości, to wtedy będę szczęśliwy. Jak będę miał dzień wolny, to pojadę na hel, będę szczęśliwy. Nie chodzi mi o ten hel przez dwaly. Jeżeli Tylko wyjdę za mąż, będę szczęśliwy. Jeżeli tylko się ożenię, będę szczęśliwy. Jeżeli tylko zdam maturę, będę szczęśliwy. Jeżeli tylko dostanę lepszą pracę, będę szczęśliwy. I tak w kółko i zawsze gonimy tego króliczka, który nam ciągle ucieka. I dzisiaj chciałbym do tego włożyć taki naprawdę obraz, który odczytujemy z Pisma Świętego, z Biblii. Ale zanim jeszcze o tym... To chcę powiedzieć tak. Ostatnio jechałem z kątów rybackich rowerem przez zalew Wiślany do granicy. I powiem wam, na tej granicy nie było nic fascynującego. Wiało jak smog, chmury padało. Był tylko wielki znak stop na jakimś płocie z siatki metalowej. I napis tutaj Kończy się granica Unii Europejskiej. Ale to, co było fascynujące, to po drodze. Ta bliskość, ta bryza, to kiedy jedziesz i i czujesz jodłę, czujesz zapach lasu, czujesz zapach morza, słyszysz szum fal, doświadczasz tego, że wokół ciebie są inni uśmiechnięci ludzie, którzy też ciebie mijają, bo jedziesz zbyt wolno, albo przechodzą... obok ciebie, bo idą w drugiej strony. Spotykasz mnóstwo zadowolonych ludzi, którzy są na wczasach, którzy są uśmiechnięci. I ta droga powoduje, że że cieszysz się i że chcesz ten moment po prostu zatrzymać. Nie zawsze to, kiedy coś osiągamy, do czegoś zmierzymy, nas uszczęśliwia. Jest moment, w którym możemy się cieszyć z powodu naszej drogi. Albo inaczej, to nie jest moment, to to jest pewna podróż przy życie, która może nas satysfakcjonować. I o tym dzisiaj jest to e, kazanie. Creed Bardis ujął to tak. Szczęście zajmuje przestrzeń między spełnieniem jednego pragnienia, a uformowaniem nowego. Z pragnieniami znowu też jest tak, słuchajcie, że pragnienie sprawia, że jesteśmy nieusatysfakcjonowani tym, co mamy, ale jesteśmy pełni motywacji. Kiedy nie mamy pragnienia, to jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co mamy, ale nie mamy ambicji. A to oznacza, że Pan Bóg nie chce tylko nas zatrzymać w miejscu, kiedy nie mamy pragnień, ale chce uformować w nas właściwe pragnienia do tego, żebyśmy zmierzali z pewną ambicją. Ambicja nie jest zła. Motywacja nie jest zła. Ambicja jest dobra, tylko jest kwestia, żeby była ona zależna od Pana Boga. I co na to wszystko Pismo Święte? Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z psalmu 73, I zanim przeczytamy ten konkretny konkretny fragment pierwszy, to chcę powiedzieć tak. Na początku psalmista trochę zazdrości ludziom, którzy nie mają zmagań. Nazywa ich możnymi w świecie, w otoczeniu, w którym żył, ludzi wpływowych, ludzi, którym się powodzi, ludzi, którzy mają wszystko. I mówi, przymierzam się do nich i myślę sobie, ja tego wszystkiego nie mam. Ja tego wszystkiego nie, nie mam tak jak oni. Ich jakby spotyka wiele, wiele więcej dobra niż mnie. To była jego perspektywa. A potem dochodzi do konkluzji i mówi, ależ ja byłem głupi. I mówi tak, Kogoś ja mam w niebie, jeśli nie ciebie. Bez ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. Bez Pana Boga nic nie jest w stanie zaspokoić tej wewnętrznej pustki, z którą się rodzimy. I rodzimy się z pewnym brakiem tego, co tylko Pan Bóg jest w stanie zaspokoić. Dlatego, że rodzimy się z pewną skłonnością do tego, że Z powodu tego, że nasza dusza jest jakby zupełnie pominięta w naszym zwykłym toku życia, kiedy jesteśmy bez więzi, bez relacji z Bogiem. Ale kiedy Bóg wkracza do naszego życia, kiedy nam przebacza grzechy, kiedy odnawia naszą duszę, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy doświadczamy obecności Boga i kiedy przyjmujemy Ewangelię, wtedy nasza dusza zaczyna ożywać. I wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć tego zaspokojenia w w naszej duszy. To, kim jesteśmy w Nim, nasza nowa tożsamość, w Nim, w Bogu, nasza nowa tożsamość powoduje, że inaczej spoglądamy na otoczenie. Pojawiają się pragnienia, które są już naznaczone przez Pana Boga. Są wpompowywane w to, co jest naszym układem moralnym czy, czy duchowym, jest wpompowane to, co pochodzi od Pana Boga. I zaczynamy inaczej myśleć, inaczej funkcjonować. Dzisiaj Malwina opowiedziałaś o bliskiej Tobie, osobie, że doświadczyła nowo narodzenia, doświadczyła zwrócenia swojego życia ku Bogu i nagle zaczęła być mądrzejsza, mówisz nawet niż ty. Mimo, że jest młodsza, to taki żarcik, bo ja nie wiem, kto może być mądrzejszy od ciebie. Chyba moja żona. Co za disy. Dopiero będą w domu. Mówiła o tym, że jej pragnienia się zmieniły że jej pasja się zmieniła, dlatego że Bóg daje te pragnienia. Amen. I później, kiedy psalmista dochodzi do takiego wniosku, że przygląda się wokół i mówi, kurczę, wiele ludzi straciło swój moralny kompas. A co ze mną? I potem mówi tak, kolejny fragment z tego samego psalmu. A ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu Jachwę znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Zadaję sobie pytanie, jak ta zażyła relacja z Bogiem, jak ta więź z Bogiem czyni nas, nasze życie satysfakcjonującym. co sprawia, że nas uszczęśliwia. Dlaczego i w jakim sensie? Dlatego, że Twoje życie ma wtedy znaczenie i Twoje życie ma przeznaczenie. Kiedy masz więź z Bogiem, kiedy jesteś blisko Boga, twoje życie ma znaczenie i ma przeznaczenie. Dlatego, że to Bóg definiuje twoje życie. Ten, który ciebie stworzył, wie najlepiej, czego potrzebujesz. Wie najlepiej, gdzie cię posłać. jak Jakie określić plany dla twojego i mojego życia, bo nas stworzył. To z tego to wynika. Zmienia się wszystko. Zmienia się to, że nagle zaczynasz przynależeć do Kościoła. Przynależyć do wspólnoty, którą stworzył Chrystus na ziemi, po to, żeby nam było łatwiej przechodzić przez życie, po to, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie, po to, żebyśmy mogli nieść czyjeś życie. Zmienia się jeszcze coś. Zmienia się, już użyłem tego słowa, ale powtórzę jeszcze raz. Twój moralny kompas. Twoje życie zaczyna się zmieniać. Moje życie zaczyna się zmieniać, kiedy jest poddane Bogu. Dlatego, że wkracza wtedy Pan Bóg do do tego, co nazywa się naszym duchem i daje nam swojego ducha, a z tym pojawiają się nowe pragnienia, nowe myśli, nowe decyzje, nowy kształt wszystkiego, czym żyjemy. Czujesz satysfakcję już nie tylko z tego, co robisz sam dla siebie, ale co zaczynasz robić też dla innych. Jedną z rzeczy, która mnie zaskoczyła, kiedy zacząłem naśladować Chrystusa w swoim życiu, to było to, że z ogromnego egoisty w tamtym momencie zaczynałem się zmieniać. Czy Pan Bóg mnie zaczynał zmieniać? Zacząłem się koncentrować już nie tylko na swoich potrzebach, ale na potrzebach innych. Czy jestem w tym doskonały? Żona powie, że nie. A co się śmiejesz? Twoja żona też ci powie, że nie. Każda żona. Kolejna rzecz. Masz poczucie, że jesteś bezgranicznie kochany i akceptowany. Tego nikt nie jest w stanie ci dać. Żadne dobre słowo, kogokolwiek nie jest stanie ci dać tego, co da ci Pan Bóg, kiedy mówi, kocham cię, udowodniłem to na krzyżu, kiedy umarłem za ciebie na krzyżu. I zaakceptowałem cię. Zacząłem od takiej przeraźliwej, przeraźliwego obrazu. Ale spróbujmy kontynuować tą całą historię z tą Alessią Sahini. Po zdobyciu tego wszystkiego, po zdobyciu tego całego rekordu pojechała do Dachab. W Dachab jest tak zwany blue hole, czyli ogromna ściana przepaści wodnej, która sięga kilkudziesięciu metrów z łukiem, pod którym się przepływa, by wypłynąć z innej strony na powierzchnię. Możemy zobaczyć zdjęcie, jak to wygląda z lotu ptaka. Nazywa się to mekką nurków albo cmentarzem nurków bo wielu tam ostatni raz nurkuje. I pewien człowiek nazywał się Stefan Kinen, który był zawsze blisko tej osoby, blisko osób, które nurkują, bo bo był jedną z osób, która odpowiadała za bezpieczeństwo takich podwodnych wypraw, podwodnych podróży postanowił, że pomoże jej przepłynąć pod tym łukiem, że pomoże jej zdobyć tak zwany ołtarz, the urge. To się tak w ich języku nazywa, czyli tak to nazwali, coś, co zdobywają tylko ci najlepsi. Ale wszystko poszło nie tak tego dnia. Kinan o 20 sekund za późno wszedł pod wodę. Miał tam czekać na nią przymocowany do liny, by pomóc jej znaleźć tą linę, ale sam gdzieś zobaczył, że jej nie ma. A ona, nie wiedząc dlaczego go tam nie ma, płynęła przy łuku. Nie widząc go. I tuż przed tym, jak już brakowało jej tchu, Kinan ją zauważył, podpłynął. Wyciągnął ją na powierzchnię, ale sam zginął. Ona, patrząc, co się dzieje wokół niej, nie zorientowała się, że on leży brzuchem do wody. I chcę powiedzieć tak. Ten człowiek uratował jej życie, ale sam zginął. Jezus Chrystus uratował twoje i moje życie, ale sam musiał zginąć. Sam musiał umrzeć. Umarł za mnie, za ciebie. I ta bliskość z Bogiem jest tylko i wyłącznie możliwa z powodu tego, co Chrystus zrobił dla nas, że nas uratował. Gdyby nie On, nie nie mógłbym być dzisiaj w relacji, w więzi z Bogiem, ty i ja nie moglibyśmy dzisiaj cieszyć się z powodu naszego szczęścia, jakim jest być blisko Boga. Gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie On, tego, co On dokonał. Dlatego, że jest napisane, największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. To powiedział Jezus. I powiedział coś jeszcze. Nikt mi, go nie od... Nikt mi nie odbiera życia, oddaje z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego ojca. Nikt nie zabrał Jezusowi życia. To nie była niczyja zemsta. Jezus zrobił to dobrowolnie z miłości do mnie i do Ciebie. Pewien człowiek opisując Ewangelię powiedział tak. Ta opowieść o Bogu, opowieść dobrej nowiny nie polega tylko na tym, że Bóg daje nam soczewki, żebyśmy na nie patrzyli, o, jakie fajne okulary designerskie. Trochę zdezelowane, ale działają. Soczewka nie jest jak dno od butelki po szampanie, jest ok. Dobra. Dobre noski. To nie po to mam okulary. Okulary mam po to, żeby przez nie widzieć. I ten człowiek powiedział: Bóg dał nam soczewki nie po to, żebyśmy się im przyglądali, ale po to, żebyśmy patrzeli przez nie na świat, patrzyli na to, jak Chrystus patrzy na świat. Patrzyli na to, jak Jezus Chrystus spogląda na świat i był gotowy dwa tysiące lat temu umrzeć za mnie, kiedy ja jeszcze nie zdecydowałem, czy chcę pójść za nim. Ale zapraszam je do relacji, zapraszam je do bliskości, do bliskości, która zmienia wszystko, zmienia całą perspektywę, bo mogę patrzeć inaczej, mogę widzieć rzeczy inaczej. Mogę mieć inny stosunek do siebie, do grzechu, do Was, do otoczenia, do wszystkiego, co mnie otacza, i Ty też możesz. Dlatego, że Bóg pierwsze, co chciał zrobić, to stworzył nas do bliskości ze sobą. Jeżeli myślisz o tym czasami. Życie jest, jakie jest. Życie jest pełne zakrętów, górek. Czuję się, na, jakbym był na roller kosterze. Po co to wszystko? Chcę ci powiedzieć, Bóg w tym wszystkim chce być blisko ciebie. Możecie wstać, kochani. Chcę ci dzisiaj pomóc, bo może jesteś na tym miejscu i zastanawiasz się, co z moim życiem. Może zadajesz to pytanie jak psalmista, a co ze mną? A co ja na to wszystko? Chcę ci dzisiaj zachęcić, powiedz, jeżeli nie jesteś w stanie powiedzieć jednoznacznie twierdząco, moim szczęściem jest być blisko Boga, to może powiedz, a może spróbuję być blisko Boga? Jeżeli tak mówisz, to chcę Ci powiedzieć, jak możesz to zrobić. To się dzieje przez to, że może pierwszy raz w życiu powierzysz swoje życie Panu Bogu i powiesz Panie Jezu, przyjmij mnie takim, jakim jestem i zmień mnie. Chcę być blisko Ciebie. Chcę być najbliżej, jak tylko się da, bo chcę zrozumieć to, co dla mnie zrobiłeś, chcę zrozumieć to, że mnie kochasz, chcę zrozumieć to, że mnie chcesz prowadzić, że chcesz przybaczyć mi całą moją przeszłość. I chcę dzisiaj Ci powiedzieć, Bóg już to zaczyna czynić, czujesz to w swoim sercu. Twoje serce zaczyna bić dla Boga. Kontynuujmy tą modlitwę. Panie, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Panie, dziękuję Ci za to, że zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Dzisiaj deklaruję przed Tobą, że moje życie chcę związać z Tobą. Dzisiaj chcę połączyć swoje życie z Tobą. Chcę być blisko Ciebie, chcę czuć to bicie serca i i czuć to, to bicie rzeczy, dla których bije Twoje serce. Chcę zawrócić z mojej drogi i chcę spotkać się z Tobą. I dzisiaj moje życie jest ratowane przez Ciebie. Dziękuję Ci za to. Przyjmuję to, że przebaczasz mi każdy mój grzech i że Jezus Chrystus zapłacił cenę za to wszystko, w czym ja byłem niedostateczny, ubogi, w czym zawaliłem. Po prostu rzucam się Tobie, Panie, w ramiona. Przyjmij mnie. Amen. Jeżeli to zrobiłeś, zrobiłaś, gwarantuję Ci, że zaczyna się pewna podróż z Panem Bogiem. Podróż, która jest pełna harmonii ze Stwórcą. Podróż, która jest pełna ciekawych rzeczy, nie zawsze łatwych, nie zawsze przyjemnych, ale zawsze pełnych tego, że Bóg jest obecny w Twoim życiu i się do Ciebie przyznaje i Cię ratuje. Cię prowadzi. Jeżeli podjęłaś, podjęłaś tą decyzję, to nie wiem, czy ja zauważę, ale, ale postaram się. Daj mi znać. Po prostu na chwilę podnieś rękę, bo chciałbym się potem z Tobą modlić. Chciałbym kontynuować tą modlitwę. Mamy taki zwyczaj, że później po, po ostatniej piosence też po prostu modlimy się z osobami, które tego pragną, które tego chcą, po mojej lewej stronie. Możesz tam podejść, możesz powiedzieć Arek, ja dzisiaj podjęłem, podjęłam taką decyzję. Chcę iść za tobą. Kochani, kościele, chcę powiedzieć coś jeszcze na koniec, byśmy się o jedną rzecz modlili. To, co y, dzisiaj powiedziałem, pokazuje jedną rzecz, że Pragnienia przychodzą i odchodzą. Kiedy są spełniane, czujemy się usatysfakcjonowani. Ale może jest czas, by sprawdzić swoje serce i powiedzieć: OK, ale czy tylko o to chodzi? Może chodzi o coś więcej? Może chodzi o, o taką zwykłą relację każdego dnia z moim Bogiem? gdzie pielęgnuję to, że jestem blisko Niego, gdzie gdzie zaczynam szanować Jego Słowo, gdzie zaczynam szanować Jego Kościół, gdzie zaczynam po prostu dbać o to, by w modlitwie z Nim o różnych rzeczach rozmawiać. Może to jest coś, co zaniedbane zostało w ostatnim czasie i potrzebujesz wrócić do miejsca intymnej, bliskiej więzi z Panem Bogiem. To módlmy się dzisiaj o to. Wylej dzisiaj swoje myśli przed Panem Bogiem. Opowiedz o tym, tak jak potrafisz, tak jak umiesz. Panie, dzisiaj powierzamy ci swoje życie. Chcemy być bliżej ciebie, chcemy doświadczać twojej bliskości, chcemy doświadczać twojej mocy. Panie, chcemy by nasze pragnienia były podpalane tym, co ty masz, co ty Duchu Święty masz dla nas. Chcemy by nasze pragnienia były, na nich była twoja ręka, Panie by to nie były pragnienia, tylko które sami kreujemy z tego, co mamy, ale kreujemy to z tego, co mamy w Tobie, kim jesteśmy w Tobie, do czego nas zapraszasz, gdzie zmierzamy. Panie, modlę się o to, żeby Twoje słowo było czymś, co nas będzie prowadzić, by modlitwa była czymś, co jest, kojarzy się bardziej z przyjemnością, a nie tylko z chrześcijańskim obowiązkiem. Panie, modlę się o to, żeby, żeby ta więź z Tobą, którą możemy pielęgnować każdego dnia, była mocniejsza i mocniejsza. Daj nam do tego łaskę dzisiaj. Amen. Amen, Kościele. Uwielbiajmy dalej Boga. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11.